0: nós estamos fazendo a exposição desse livro maravilhoso livro de apocalipse estamos encerrando hoje e aprendemos muito no decurso desse mês é, estudando e fazendo as exposições e eu sei que Deus também falou ao seu coração que Deus tocou na sua vida através dessas ministrações eu quero convidar você para abrir a bíblia no capítulo 21 de Apocalipse, nós vamos fazer uma leitura e nós vamos ler o verso 9, Apocalipse 21, versos 9 a 11, depois a gente vai ler o 22 a 27 e vamos ler o capítulo 22 de forma alternada, então fique atento à palavra do Senhor, Deus fala através da sua palavra. Apocalipse 21, verso 9: Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A qual tem a glória de Deus O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima Como pedra de jaspe cristalina Agora os versos 22 Nela não vi santuário porque o seu santuário é o Senhor O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro A cidade não precisa nem do sol nem da lua Para lhe dar em claridade Pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora nós vamos ler alternadamente o capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro Então ele me disse Vê, não faças isso Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eu sou o alfa e o ômega, o, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Vamos o 21. A graça amém louvado seja o senhor esse livro como já fora dito ele foi escrito em ciclos são sete ciclos paralelos é jesus contando a mesma história a joão a partir de perspectivas diferentes cada ciclo começa na sua primeira vinda e encerra na sua segunda vinda o gênero desse livro é apocalíptico Significando que ele não pode ser interpretado de forma literal É um livro cheio de simbologias, números, e animais, cores e outras coisas Apontando para a questão simbólica que retrata uma realidade posta por Deus O Senhor nos chama a conhecer essa realidade mostrando para a gente essas simbologias um comentarista diz que esse livro é o coração de Deus aberto, é aqui que Deus diz o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro. Não é um livro complexo, não é um livro complicado, ele é um livro fácil com a mensagem direta, Jesus deixa claro aquilo que ele quer, o que está acontecendo na vida da igreja hoje. E a própria palavra apocalipse significa descortinar, ou revelar, mostrar. Então não faria muito sentido se esse livro ele fosse um livro complexo. Ele é um livro com a mensagem fácil, direta, um chama a igreja a atenção. Em cada ciclo Jesus está mostrando a igreja. Ela está sendo perseguida, mas culminará com a sua vinda, com a vitória dele, sobre todas as coisas essa igreja estará salvo com ele na eternidade esse texto que nós lemos ele faz parte do sétimo ciclo que é o último que retrata a vitória final de Cristo e da sua igreja tem um comentarista que ele diz é, assim a história humana começa em um jardim e termina em uma cidade bela como um jardim e é exatamente isso que a gente percebe aqui no capítulo 21, versos 5 e 6, nós temos uma chave importante para a gente entender essa passagem. É quando Deus diz assim, eis que faço novas todas as coisas. E no verso 6, Ele diz, tudo está feito. No capítulo 19 e 20, ficou demonstrado claramente que os inimigos de Deus foram derrotados. O falso profeta, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra a antiga serpente, o anticristo, eles foram derrotados e lançados num lago que arde com fogo e enxofre, o cenário do capítulo 21 e 22 é um cenário diferente, nós não temos mais a presença aqui desses inimigos de Deus, eles já ficaram para trás, já estão completamente derrotados, e aí no capítulo 21 verso 9, João ouve a palavra, então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheia dos últimos flagelos, e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Vejam que no capítulo 17, João é levado para o deserto, e lá ele contempla uma meretriz, e a Babilônia. Aqui João é levado para um monte, e nesse monte ele vai contemplar agora a Nova Jerusalém, que é a igreja, a noiva do Cordeiro. E eu quero convidá-los para a gente conhecer essa noiva mais de perto. Ela é retratada aqui no texto simbolicamente como uma cidade chamada de Nova Jerusalém. A cidade não é apenas o nosso lar, a cidade é a noiva, é a esposa do Cordeiro. Somos nós, igreja de Deus, espalhada por toda a terra. Então nós vamos entender essa passagem, observando algumas coisas. Primeiramente nós vamos ver a descrição dessa cidade. Como é ela? O que que tem nessa cidade? Então vamos ao texto. Essa cidade, ela é santa. Os versos 11 a 13 vai retratar muito bem isso. Ela é santa. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua, diz o verso 23, para iluminá-la, porque a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua lâmpada. João compara aqui o fulgor dessa cidade com pedras preciosas, com o jaspe, por exemplo. Então, essa cidade, ela é absolutamente santa. Essa ideia, ela vem sendo retratada desde o capítulo 1 Deus está purificando a sua igreja O Espírito Santo está trabalhando nela E a presença da pedra de jaspe Que é exatamente apontando para essa questão da santidade Essa cidade, nela está contido todos os crentes de todas as gerações Olha o verso 12 Tinha grande e alta muralha Doze portas e junto às portas doze anjos e sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Então nós já percebemos aqui a igreja veterotestamentária. Mas quando a gente vai para o verso 14, a muralha da cidade tinha doze fundamentos. E estavam sobre esses os nomes, doze nomes, dos doze apóstolos do Cordeiro. Então as doze tribos são retratadas, os doze apó apóstolos também... Isso significa que a igreja de Deus, de todas as dispensações, elas estão contidas dentro dessa cidade. Você vai perceber aí que esse número 12, ele vai aparecer aí recorrentemente, diversas vezes, especialmente aí no capítulo 21, versos 9 e em diante. Isso significa que 12 vezes 12 é igual a 144. É uma simbologia para apontar que é a reunião do povo de Deus. No capítulo 14 fala sobre 144 mil pessoas que se aproximam, que estão perante o Senhor. Então a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, o povo de Deus de todas as dispensações estão aí presentes dentro dessa cidade. A cidade é absolutamente perfeita. Os versos 15 a 17 fala que essa cidade ela é quadrangular e ela tem um número exato em largura, altura e distância. É exatamente igual. Um comentarista chamado Kister Marker, ele diz assim, aqui pois está um quadro de um cubo perfeito e o cubo, o cubo é o símbolo da perfeição. A cidade, a Nova Jerusalém, a igreja de Deus, ela é uma igreja perfeita. Perfeita. Se fôssemos colocar aqui em nossos números, nós teríamos uma cidade com cerca de 2.300 quilômetros. Então, ela é uma cidade grande, mas os números apontam para uma perfeição. Essa cidade é medida e encontrada a medida exata de todos os lados. 144 mil pessoas... Simbolicamente retratando o povo de Deus, a igreja de Deus, que é como a areia da praia do mar. Essa cidade ela é também perfeitamente bela. Nós temos aqui a indicação de pelo menos 12 pedras preciosas, nos versos 19 e 20. Nós temos aí o rubi, topázio, berilo, turquesa, safira, esmeralda, jacinto, ágata, ametista... Crisólito, ônix e Jaspe, essas pedras significam que essa igreja, ela é perfeitamente bela e preciosa, então as pedras que são apontadas aqui, elas são altamente valorosas e perfeitas, e isso retrata exatamente o que é essa nova Jerusalém, o que é a esposa do Cordeiro, o que é a noiva do Cordeiro, as ruas dessa cidade são feitas de ouro puro, que é o símbolo também da perfeição. Às vezes a gente pensa no céu de forma literal, como sendo em ruas de ouro. Talvez a nossa mente finita não consiga conceber em totalidade a ideia do que é o céu ouro, as pedras preciosas é assim mais alto que podemos chegar na questão da imaginação mas o céu ele é infinitamente mais do que tudo que podemos imaginar muito mais do que o ouro Deus tem reservado algo altamente precioso para o seu povo é uma igreja perfeita, bela, preciosa é uma cidade que comporta a igreja, o povo do Senhor de todas as dispensações. Nessa cidade está a plenitude da comunhão com Deus. O capítulo 21, verso 22, diz que nessa cidade não tem santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Isso quer dizer que lá não vai ter igreja, templo, não precisa haverá uma plenitude perfeita, Deus estará presente conosco, o tabernáculo de Deus vai ser em nosso meio, como no antigo testamento tinha aquele tabernáculo que acompanhava o povo, quando o Israel machava, o povo desmontava aquilo e levava e tornava armar, ali era o local, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo aqui nós percebemos também que Deus, a plenitude de Deus estará conosco Deus estará em nosso meio o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro mais uma vez aqui, como foi dito pela manhã nesse local não existe nada impuro no capítulo 21 verso 8 nós percebemos que fora vão ficar os covardes, os incrédulos E essa linguagem ela é repetida outra vez Para mostrar exatamente que nada impuro, nada abominável vai poder entrar nesse local Tudo será plenamente perfeito Olha o verso 27 Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não terá nada que seja impuro dentro dessa cidade. Tudo será absolutamente perfeito. João está aqui, meus irmãos, retratando a perfeição dessa cidade, desse local. Ele vem repetindo essa mesma imagem que Deus um dia fará essa separação e fora vão ficar os cães que ele chama aí na frente, os abomináveis, os idólatras, os impuros nada de impureza poderá entrar nesse lugar, nenhuma espécie de pessoa ou ser profano isso quer dizer que nesse lugar não haverá nenhuma possibilidade de ter pecado então esse é o primeiro aspecto desse, dessa tratativa que estamos tendo aqui é sobre essa cidade, essa cidade ela demonstra a glória do céu, o que que vai ter o céu, como será o céu, como será aquilo que Deus tem preparado para nós no final de todas as coisas, mas tem um outro aspecto que é retratado aqui no capítulo 22, nos versos de 1 a 5, que é sobre o jardim renovado, eu trouxe uma imagem, não sei se dá para Marcos mostrar ali Marcos, para a gente ver uma relação lá de Gênesis com o Apocalipse então em Gênesis o céu e a terra são criados Apocalipse, novos céus e nova terra o sol é criado em Gênesis o sol é desnecessário em Apocalipse a noite é definida lá em Gênesis em Apocalipse não há noite os mares são criados em Gênesis mas em Apocalipse os mares não existem mais Em Gênesis a maldição é anunciada Em Apocalipse não existe mais maldição A morte entra na história em Gênesis No Apocalipse não há morte Em Gênesis o homem é afastado do jardim Em Apocalipse o homem é restaurado ao paraíso Em Gênesis a tristeza e a dor têm início mas no Apocalipse não há mais lágrimas e nem dor, isso é o paraíso de Deus sendo renovado, sendo restaurado, o jardim sendo refeito para a glória do Senhor, e um comentarista ele diz assim, aqui está um quadro novo, do novo jardim, a revelação de Deus começa com Adão e Eva no paraíso, com a árvore da vida e um rio para regar esse jardim, e sua revelação se encerra com o um quadro dos redimidos nesse jardim renovado, com a árvore da vida e o rio da vida fluindo do trono de Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos a presença simbólica de um rio, que significa vida, no céu nós vamos ter vida plena, perfeita, total. Deus fez em Gênesis um jardim, colocou o homem o homem pecou contra Deus, foi expulso desse jardim, e de lá para cá, Deus estabeleceu uma perspectiva de restauração, Deus vem anunciando em Êxodo, números, Deus vem tratando isso em todos os livros da vida, mostrando que Ele está restaurando um povo para a glória do seu nome, Adão e Eva são expulsos do jardim, mas aqui em Gênesis nós percebemos que Deus traz de volta, tem uma árvore aqui nessa, nesse novo paraíso, tem a vida de Deus está presente aqui, essa árvore produz fruto de mês em mês, aí no capítulo 22, verso de número 2, no meio da sua praça de uma e outra mais do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, Dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Isso quer dizer que a presença dessa árvore extinguirá toda a espécie de enfermidade. Significa que todo mal ficará de fora. Não haverá mais nada contaminado, não haverá mais dor alguma. Porque as primeiras coisas terão passado. A árvore era é colocada aqui de forma simbólica para tipificar a questão da vida de Deus que estará presente e a presença de Deus garante que não haverá nenhum acometimento maléfico para aqueles que estão no paraíso, que bênção, que maravilha, tudo um dia será perfeito, agora pense comigo, a gente passa esses momentos aqui na igreja e é algo muito gostoso, mas aqui na igreja ainda tem pecado, até as nossas orações, às vezes, podem estar carregadas pelo pecado, eu posso estar pregando aqui, e você está pecando aí no banco, acontece, nós moramos em um mundo caído, agora imagine a gente morando em um lugar que não existe nenhuma possibilidade de pecado, que maravilha, tudo perfeito a plenitude da comunhão com Deus tomando conta de nós não me pergunte por quê, mas Deus colocou em Lúcifer e no, a terça parte de anjos a possibilidade deles pecarem e eles caíram Deus colocou em Adão e Eva essa mesma possibilidade pecar ou não Adão e Eva pecaram, e essa possibilidade foi tirada. O segmento da vida de Adão e Eva agora é só para o pecado. Eles estariam inclinados para sempre a viver uma vida pecaminosa distante de Deus. Mas Deus interveio com graça, bondade e misericórdia. É por isso que Gênesis 3,15 já aponta para o sacrifício de Cristo... Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Nós temos a mesma disposição de Adão hoje. A inclinação do ser humano é só para o pecado. Se não for a graça de Deus na nossa vida, nós nos perdemos rapidão. Porque em nós tem essa tendência, mas na eternidade, no céu não haverá mais possibilidade de queda, não haverá mais como a gente cair, por conta da plenitude da presença de Deus em nosso meio, se tivesse a possibilidade a gente cair de novo, mas Deus é tão gracioso que essa possibilidade será tirada totalmente, e uma coisa maravilhosa do paraíso, é que nós contemplaremos a face de Deus na pessoa de Jesus, Deus é Espírito, ninguém jamais viu a Deus, nem no passado, nem no presente, não verá jamais no futuro, só que por conta da graça de Deus, nós poderemos contemplá-lo na, contemplá na pessoa de Cristo Jesus, Jesus é um homem. Ele vai morar conosco como um homem. Está escrito em Atos, o anjo diz, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas. Esse que dentre vós é assunto aos céus, voltará da forma como visse subir essa palavra forma na língua original é exatamente esse formato humano, Deus é tão gracioso conosco que lá no céu, nós poderemos dar um abraço em Deus na pessoa de Jesus, nós poderemos olhar nos olhos dele, contemplar a sua face e viver com ele para todo sempre, 1 João capítulo 3 verso 2 diz assim Mas sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Pois o veremos como ele é Veremos o filho como de fato ele é Ninguém jamais viu a Deus Mas em Cristo nós poderemos contemplá-lo Deus vai tabernacular conosco Deus vai morar em nosso meio o paraíso que nos aguarda será maravilhoso, indescritível. A gente não acha no nosso vocabulário palavras para descrever a grandiosidade dos céus. Meus irmãos, isso deve nos motivar. Isso tem de nos fazer desapegar-nos às coisas da terra e viver para a glória de Deus no final dessa nossa história, tem um paraíso nos aguardando, amém igreja? Amém. Deus está nos esperando, as lágrimas serão enxutas nos nossos olhos, não haverá mais dor, haverá um reencontro, um grande reencontro, que maravilha, e estaremos para sempre, pelos séculos dos séculos, não mais terá fim, em uma plenitude eterna. Paulo dizia que tinha desejo de partir e estar logo com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Tem uma eternidade nos aguardando, uma vida plena, perfeita vamos perseverar no caminho de Deus, na casa de Deus, na adoração ao Senhor, Ele preparou algo maravilhoso para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não é apenas um lugar com ruas de ouro, pedras preciosas, é muito mais que isso, é a plenitude de Deus e do Cordeiro que estará conosco, a presença dEle, preencherá todo o vazio do nosso ser aqui na terra sempre está faltando algo a vida é incompleta é imperfeita mas na eternidade, na presença de Deus tudo será pleno mas uma outra descrição aqui meus irmãos falando sobre a glória dos céus é sobre o regresso de Cristo Aí dos versos 6 até o 22, ele fala sobre essa vinda iminente de Cristo. Diz aí que enviou os seus anjos, verso 6, capítulo 22, verso 6. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Agora, olha o verso 7 eis que venho sem demora, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, isso é um anúncio da vinda do Cordeiro, e essa mesma expressão vai se repetir no verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, repete outra vez no verso 20, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus, a noiva implora, o Espírito chama, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida, é como se houvesse uma, uma junção, da igreja com o Espírito, clamando pela vinda do Cordeiro, pela chegada do noivo, percebe-se aqui um ar de desejo profundo de que ele venha logo quem dera isso acontecesse hoje amém? amém e se fosse agora de repente você escuta o clangor da trombeta o chamado de Deus Jesus chegando certamente quem tem Cristo no coração está preparado, porque não é você quem está se preparando, não é você quem está se ataviando, é o Espírito Santo que está ataviando a noiva, não somos nós, o Espírito Santo está preparando essa noiva para entregar imaculada ao Cordeiro, há um clamor, um desejo para que ele venha logo, e isso aqui retrata algo que vai acontecer de forma iminente, Cristo está chegando, Cristo está vindo nos buscar, meus irmãos, hoje eu estava respondendo a um irmão, uma, uma pergunta que ele me fez sobre a questão do coronavírus, o que, que eu achava sobre isso, e eu disse para ele que eu não tinha dúvida de que isso é Deus tocando uma trombeta, Deus está soando a sua trombeta e chamando a atenção da humanidade. Ninguém consegue segurar esse negócio. Está mais do que provado que o álcool e o gel não estão adiantando, que a máscara não está adiantando, que o isolamento social não está adiantando. Ninguém consegue conter esse negócio. É algo mais profundo, é coisa de Deus. Deus. é coisa do Espírito, Deus está soando a sua trombeta, quem tem ouvidos, ouça, a humanidade está sendo chamada, para voltar o seu coração para Deus, para se arrepender dos seus pecados, Cristo está chegando, Mateus 24, Jesus fala sobre a sua vinda, e conta quatro parábolas em sequência, e todas as parábolas falam sobre vigilância, vigia. Mateus 24, 44 diz lá, Ficai apercebidos, porque quando menos cuidais, o Filho do Homem virá. E Mateus 25, 13 diz, Vigiai, pois porque não sabeis nem a hora e nem o dia. Deus está alertando o seu povo, preparemos-nos para o fim vivamos para a glória de Deus buscando as coisas de Deus o Espírito está nos preparando mas a igreja também tem a responsabilidade de marchar em direção à cruz em direção a Cristo vivendo para o seu inteiro agrado olha o alerta do verso 11 continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar, isso aqui significa assim: a despeito de tudo que já foi falado, de tudo que você já viu, de tudo que experimentou, continue fazendo o que você está fazendo, e você vai ver onde isso vai acabar, numa linguagem nossa, é isso que esse texto está querendo dizer. Ele está aplicando aqui uma sentença para a gente entender assim, olha, Deus já falou de toda forma, apesar de Deus ter falado de forma tão clara, os homens ainda não se arrependem. Se continuarem nesse caminho, se perderão, mas o chamado para a igreja, vocês que são santos, que são justos, continue na direção de Deus William Hendrickson, ele comenta esse verso e diz assim não impeça o homem que a despeito de todo apelo admoestação e exortação endureceu-se completamente em sua iniquidade não impeça de continuar na sua injustiça e nem o corrupto de continuar na sua corrupção o homem tem ouvido e visto o alerta de Deus mas mesmo assim, ele continua prevaricando e vivendo distante do Senhor. Mas nós devemos procurar sempre o caminho da cruz. Tem uma promessa para nós. Verso 12: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras vimos o pastor Daniel dizer aqui de manhã que a gente não sabe muito bem o que é esse galardão, mas eu sei que é coisa boa, se vem de Deus é uma bênção, e o galardão ele não significa que será um pagamento por aquilo que a gente fez, mas será um presente de Deus para nós, para aqueles fiéis, para aqueles que perseveram, para aqueles que se doam, para aqueles que abrem mão de tudo para viver em função do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 10, ele diz assim, o soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha vale a pena viver para o Senhor meus irmãos em Jeremias capítulo 2 verso 22 pelo que ainda que te laves com salitres e amontoes potassa continua a mácula da tua iniquidade perante mim diz o Senhor isso quer dizer que não tem como o homem limpar a ele próprio então galardão não pode ser um pagamento porque nós não fizemos nada Deus fez tudo, Deus lavou-nos com o sangue do seu filho, o galardão é por causa da obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é o que ele retrata aí no verso 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, essa é a base de toda a vida cristã, é a base do evangelho, é a base da nossa salvação, é a pessoa de Cristo, Fora de Deus, meus irmãos, não tem solução, não tem salvação. E do paraíso, mais uma vez retratado aí, ficarão de fora os ímpios. Vejam que nessa passagem nós não temos mais a presença dos inimigos de Deus. Mas os ímpios serão afastados para sempre da sua presença. O texto diz aí, Foram um ficam os cães. Essa palavra cães são os prostitutos. Mas a lista não é exaustiva, ele repete o que já repetiu no capítulo 21, verso 8, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso quer dizer que há um povo que será tirado da presença de Deus para sempre. São as pessoas que não recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, verso 2, nos exorta, a vos dos cães, mais uma vez ele utiliza essa palavra aqui, que é alguém que peca desenfreadamente contra Deus, é alguém que prevarica contra a glória, contra a santidade de Deus, e a exortação de Paulo é cuidado com os cães, o meu coração, certamente o seu também, tem desejo de conhecer esse lugar, esse paraíso. Um dia nós estaremos lá para sempre com o Senhor, momento de descanso eterno, momento de louvor eterno ao nosso Deus. Aguardamos com alegria a bendita vinda do Senhor nos ares, para buscar a sua igreja, nós não devemos pensar no céu, na, no céu como algo que é lá nas alturas, nós devemos pensar no céu como sendo algo aqui na terra, Deus vai restaurar todas as coisas aqui na terra, Deus vai estabelecer a sua morada aqui, quando a gente vê uma Jerusalém de Deus, a descrição dela não é uma Jerusalém subindo, é uma Jerusalém que desce, ela vem, Deus estabelece tudo, restaura tudo aqui, o tabernáculo de Deus será aqui, que bênção, que maravilha viver nesse paraíso com o Senhor, um dia Jesus virá, e nós estaremos para sempre com Ele. Eu quero concluir meus queridos irmãos, fazendo algumas aplicações, a primeira delas, é que existem dois estados na eternidade Céu e inferno Ou um ou outro O céu é para aquelas pessoas que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro E o bom desse livro É que não tem ninguém que seja capaz de apagar o nosso nome de lá amém, o meu nome está escrito nesse livro, e não poderá ser apagado, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas um detalhe, não tem mais como escrever o nome de ninguém, porque o livro é selado, Deus não está salvando o homem agora, esse plano é eterno, o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Eu já estou salvo na concepção de Deus, mas está se desenvolvendo na minha vida através de um processo. Na eternidade serão dois destinos, o céu ou o inferno e eu tenho certeza absoluta, que eu vou para o céu, amém? E você, certamente estará no céu com o Senhor, para sempre, outra aplicação, é que haverá uma restauração geral, de todas as coisas aqui na terra, pela palavra criadora de Deus, tudo será restabelecido, a Bíblia diz em Romanos, que a terra geme, aguardando o dia da sua restauração haverá um processo de restauração grandioso da parte de Deus profeta Isaías, Ezequiel, Daniel também tratam sobre isso os servos de Deus viverão em um mundo com absoluta ausência de pecado não terá mais choro, nem dor, nem angústia, nem sofrimento algum porque todas essas coisas, elas são decorrentes do pecado, até a morte, o homem não foi criado para morrer, a morte entrou como uma intrusa no processo de criação de Deus, em decorrência do ato pecaminoso de Adão e Eva, mas quando nós lemos o Apocalipse, nós percebemos que a morte não mais existe, para sempre, pelos séculos dos séculos, estaremos na presença do Senhor, em uma vida com ausência absoluta do pecado, um pedido a você, ou uma exortação, persevere em Jesus, no final dessa vida tem uma pátria, uma pátria celestial, Hebreus retrata sobre ela, quando fala sobre os heróis da fé, diz que esses homens almejavam uma pátria superior, celestial, é uma casa não feita por mãos humanas, está sendo preparada pelo Senhor, está sendo preparada pelo Senhor, então persevere, quem for fiel até o fim será salvo, mesmo em meio ao sofrimento, às perseguições do sistema que é estabelecido, Nessa presente dispersação, nós precisamos perseverar no caminho do Senhor. Finalmente, não fique fora da cidade. Jesus te chama. Quem tem sede, venha e receba de graça da água da vida. Esse convite ainda está aberto. Ele ainda está aberto. Quem sabe você entrou aqui nessa hora nesse culto, e o seu nome também está escrito no livro da vida, isso um dia será despertado no seu coração, pelo poder do Espírito Santo que usa a palavra, que bênção se isso fosse agora, o Espírito despertando o seu coração, para você entender que o seu nome também está escrito no livro da vida, louvado seja o Senhor, Amém, vem Senhor Jesus, que esse seja o nosso clamor igreja, que nós sejamos motivados pelos céus, se a nossa esperança for apenas pautada nas coisas aqui da terra, nós somos os mais infelizes dos homens, não amarre com muita força as tuas cordas aqui, não finque profundamente as suas estacas, porque nós não somos deste mundo, um dia Deus virá restabelecerá a ordem que o pecado de Adão e Eva causaram a desordem que eles causaram com o pecado, tudo será restabelecido por Deus, então nós devemos viver na perspectiva do céu não ajunte para vós outros tesouro na terra a traça corrói, os ladrões roubam, ajuntai nos céus esse é o chamado de Deus para nós, o apóstolo Paulo vivia dizendo assim, olha, pensem nas coisas lá dos céus, não nas que são aqui da terra, olhem para o futuro, olhem para a pátria que te aguarda, olhem para o presente maravilhoso que Deus te deu em Jesus Cristo, não deixe as coisinhas da terra te atrapalhar, o recado de Hebreus é assim, deixando, tirando de vocês todo o peso, que tenazmente te assedia, corramos com perseverança, marche, caminhe, não deixe nada, abra mão das coisas da terra, e viva na perspectiva do paraíso, da eternidade, imagine um coral de anjos, a igreja de Deus, de todas as dispensações, cantando um coro de aleluia, de louvor, de adoração, eu quero chamar os meninos do ministério de louvor, eu os convidei para cantar um cântico chamado Alfa e Ômega, eu tenho certeza que você conhece esse cântico, esse é antigo, nós vamos cantá-lo com alegria, eu queria pedir a você para ficar de pé, e nós vamos entoar esse louvor ao nosso Deus, Confiado nessa soberania do Senhor nessa graça do Senhor nessa misericórdia de Deus que nos acompanha Deus tem feito algo grande por nós e ainda nos preparou uma eternidade com o seu filho Jesus Cristo, então vamos cantar com todo o nosso coração Louvando, Deus reunido com seu povo. Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar eu sinto que o Espírito Santo está aqui obrigado por esse ajuntamento, ó Deus por verdades tão preciosas que temos ouvido nesse livro nos ajude, ó Deus, a viver na perspectiva dos céus não deixe que o nosso coração esteja amarrado, preso às coisas da terra nos ajuda a tirar o peso, ó Deus, que às vezes nos faz viver em função de coisas banais, nos ajude a pensar no paraíso do Senhor, na eternidade, no céu em Tua presença, visita cada coração aqui nessa hora, também daqueles que nos ouvem pela internet, Vende de encontro a nossa vida, ó Deus, trabalhe o nosso pensamento, abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos para contemplar a tua grandeza não deixe ó Deus que vivamos em função das coisas da terra mas nos ajude a viver aqui na terra mas pensando na eternidade no paraíso com o Senhor tem misericórdia de nós ó Deus abençoa a tua igreja aviva o teu povo trabalha em nossos corações em nome de Jesus ó Deus nos ajude a viver em função do Senhor sempre possamos exalar o bom perfume de Cristo possamos ser de fato a luz do Senhor obrigado Senhor por esse momento memorável momento de adoração, de louvor a Ti trabalha conosco, corrige-nos, exorta-nos direciona-nos para o caminho da cruz em nome do Senhor Jesus e agora querida igreja que a graça e a paz de Jesus Cristo o amor eterno de Deus, o nosso bendito Pai que o poder, a glória e a unção do Espírito, repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.